0: 3. buenas noches, querida mundo, querida gente Estamos aquí con un invitado muy especial desde la ciudad de Guaranda Una persona icónica, una figura pública Esto va a ser un, una especie de entrevista, pero más que todo conversar con Daniel Mestanza Que está desde el otro lado Hola Daniel, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es de tu hermosa y excelente vida
1: Hola Liz, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sorry por la voz fatal, pero ya son... Es un poquito tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? Yo muy bien, Daniel. Como habíamos conversado anteriormente, este podcast lo íbamos a dedicar a conocerte. Queremos saber cómo es tu vida, cómo llegaste tan lejos, cuáles son tus logros, qué es lo que te propones y a dónde quieres llegar.
1: Bueno, realmente me dedico al mundo de la belleza, soy estilista y maquillador ya hace varios años, eh, no he tenido la oportunidad como que de llegar tan lejos más que lo que me he propuesto hasta ahora, porque me encanta eh, fijarme como metas muy a corto plazo, no metas muy muy lejanas, entonces eh, sí quiero como que a futuro Llegar un poco más lejos, pero creo que paso a paso Entonces, ahora eh, Estoy enfocado como que En lograr mis
0: objetivos Como te digo, a corto plazo Ya, cuéntame y ¿cómo, cómo, ¿Cómo eras tú de chiquito? Cuéntame, ¿cómo eres a, a Ese pequeño Danielito?
1: Muy homosexual
0: <risa> ¿Y a qué se debe que sea Muy homosexual, como tú lo dices?
1: No sé, de hecho si, si me vieran, ahorita estoy con una camiseta de arcoiris y bueno, no me pueden ver, pero estoy con una camiseta de arcoiris, la lámpara tiene unos heladitos y unos ponis y mi camiseta tiene unas piñitas sandías de arcoiris, entonces siempre he sido así, desde pequeño realmente me ha gustado todo lo diferente y siempre me ha gustado la... me gustaban los niños trigueñitos y un poco peludos, pero entonces no <risa> sé, eso me pasaba desde pequeño y... Siento que tengo el mismo gusto ahora de grande
0: Ya yeah. 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 Y en este caso Y en este caso, disculpa, perdón por preguntar No sé si te, si te moleste ¿Desde cuándo tu afición a los hombres? ¿Cuándo te diste cuenta de? Afición a los hombres O sea,
1: es como que me preguntas
0: O oh, bueno, ¿cuál que... fue tu fijación en este caso? ¿En qué, ¿En qué momento te diste cuenta que te gustaban los hombres? Cambio la pregunta sí.
1: Siempre me, ha, me han gustado los niños. Fin. O sea, eso es algo, de, algo con lo que creo que nací, porque nunca me han gustado las niñas. Creo que me dan un poquito de asco.
0: <risa> bueno, eh, les pongo en contexto. Yo le conocí a Daniel el día sábado por cuestiones de un baby shower que está organizando, ¿no? Y revelación de género era no también, ¿no? Sí. No, <risa> sí.
1: <risa> no bueno. estoy organizando un baby shower, solo que... Un primo tuyo va a ser papá. Sí.
0: No, sí, pero es el contexto para entender por qué nos relacionamos. Pero bueno. Así en fin, es. Eh, creo que, creo que, Daniel, eres una persona muy carismática desde que te conocí. Eh, tú lanzas una buena vibra. Tengo entendido que tú participaste en un concurso de cocina, bueno, de aquí de Ecuador, eh, por temas de. temas legales. Eh, No podemos nombrarlo, pero el tema es... eh, ¿Y cómo cómo así tú saliste para allá? ¿Qué te motivó? ¿Desde qué qué edad eh, empiezaste a cocinar? ¿Qué te gustó de de esto? Me
1: ha encantado cocinar desde que soy pequeño. Realmente en mi casa somos cinco hombres y mi mamá es la única mujer. Y de hecho, todos cocinamos en casa. Eh, Me ha encantado siempre cocinar porque es como una especie de liberación para mí. Yo cuando me meto a la cocina es como que me siento tranquilo. No lo hago todos los días porque tengo una peluquería y eso demanda todo mi tiempo. Entonces, cuando tengo ganas de cocinar y siento que hay una persona que me atrae eh, como que en esa conexión para cocinar, cocino y siempre me gusta. Creo que a todas las personas nos gustan que nos aplaudan lo que hacemos y en especial cuando nos gusta la cocina. Entonces, eh, me gusta cocinar desde muy temprana edad y cuando eh, estábamos en pandemia, de hecho, los primeros días de, de pandemia, los primeros meses, resulta que en casa yo comencé a cocinar y las personas que viven en casa, de hecho, en, en el segundo piso, eh, nos invitábamos a comer y toda la cosa. Y ellos decían como que tienes súper sí. la, la, el, 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 la sazón como para poderte ir a cualquier reality de esos de cocina que realizan. Entonces yo dije, ay no, nunca ni cagando van a hacer un reality de cocina en medio de una pandemia. Y dicho y hecho lo hicieron. Entonces apliqué y fui seleccionado. Ese fue el tema con el programa este, que no por temas legales, sino por no armar todo el bochinche. <risa>
0: Son temas legales. Me siento interesante. Ningún siento tema importante. legal. Bochinche. <risa> bochinche. Fin. Está bien, sí. Sí, ...pero me parece interesante, me parece interesante que, que bueno, ¿no? A pesar de todo eso, pienso que siempre va a haber un tabú... ...y en todos estos temas, en especial porque aquí la gente es muy mojigata... ...y hay que decirlo, la gente piensa que lo sabe todo, que lo conoce todo... Y eso es algo que a mí prácticamente me molesta, porque todos somos humanos, todos tenemos gustos diferentes y podemos hacer cosas diferentes. Pero, de igual manera, Daniel, quiero que tú me cuentes la anécdota más graciosa que puedas encontrar en tu repertorio. Una
1: anécdota muy graciosa de mi repertorio. Es que tengo tengo tantas cosas y tú me... Ahorita, si tú me pones y me dices, ¿sabes que Estamos grabando esto. <risa> Como que no me voy a sentir tan cómodo, pero eh, mi, mi vida, mi vida en sí es una anécdota. Toda mi vida es una anécdota. Cada cosa que me sucede todos los días. De hecho, en la peluquería tengo anécdotas, tengo anécdotas en mi vida personal. No te podría mencionar una en particular, porque toda mi vida tiene unas anécdotas demasiado graciosas que de hecho nos faltaría eh, toda una hora de grabación para acordarme de todas las, las anécdotas chistosas que me han sucedido en la vida pero te diré que soy una de las personas que vive mucho, que vive muy intenso y que se apasiona por lo que hace y cada cosa que hace tiene un motivo de gracia y de risa. Eh, Puede ser el momento más serio de de la vida, pero yo voy a sacar el lado positivo de eso. Y a mí me encanta ser la persona payasa del grupo. Entonces, como que si me preguntas una anécdota, una anécdota en particular, no te voy a decir una, porque puede ser la peor, porque no me acuerdo
0: ahorita ni una. No te acuerdas ninguna. Bueno, no en contexto, sí. El día que yo le conocí a Daniel, pues en realidad era como que un momento súper serio y él sacó a relucir unos chistes y prácticamente el momento serio se convirtió en un momento de bullying y burlas que bueno, eh, pobre mi primo, pero de igual manera bien merecido.
1: De hecho tengo una, a ver, ya me acordé de una. Resulta que eh, yo estaba en cuarto curso y estudiaba en ese tiempo vivía en La Manada, donde son mis papás. Y yo estudiaba en Quevedo. Entonces me iba a ver una buceta siempre cuarto para las seis de la mañana, porque teníamos que viajar como 40 minutos. Y resulta que uno de los camiones de mi papá, porque mi papá se dedica al transporte pesado, estaba justo eh, prácticamente cubriendo la luz del poste de al frente, ¿no? Y tú has visto esas cosas que les llaman guaypes.
0: Sí, sí, claro, el guaype.
1: Uh. Ya, el guaype. Eso es para limpiar los carros y todo. Siempre tienen, todos los carros tienen, la mayoría de carros, camiones y todo tiene. Bueno, en general, eh, mi mamá, como si ¿sí has escuchado que los camiones se calientan antes de, de, de avanzar. Obviamente. Entonces en justo había en encend- una vez había encendido el carro y yo estaba ya listo con mi uniforme y toda la cosa, ¿no? Entonces mi mamá me hacía desde arriba del camión porque se iban a hacer algo a esa hora también. Y me hacía del camión como que mire para abajo. No me podía gritar porque el carro sonaba. Entonces yo pensé que me estaba diciendo que le pase. Cuando me agacho a coger era un popó de perro. <risa> Qué
0: <risa>
1: no, Era un papá de ver. perro fresco, fresco, fresco. Y justo a lo que cojo el papá de perro, mi mamá dice, no te dije que cojas, dije que
0: cuidado. <risa> y bueno, me y daba estuvo, tanto asco. Estuvo tibio la Vomit- femen- vomité, vomité la vida
1: y luego me tuve que ir a lavar con deja porque la buceta, justo después de que mi mamá se comenzó a reír, la buceta llegó. Entonces me tocó ir a la barendeja y literal, parece gracioso, pero yo sentía que apestaba, porque soy medio paranoico con esas cosas y me metí la mano en dos fundas y me amarré la mano hasta llegar al colegio <risa> para que no huelan los, los compañeros de la buceta, soy un asqueroso. Bueno, esa es
0: una de mis anécdotas muy graciosas no, y pues, estúpidas. Sí, sí, estuvo gracioso. En, en relevancia, mm-hmm. eh, ¿por qué tú le ves de este lado...? positivo y humorístico a la vida. Me dices, eh, sí, sabes que a mí me gusta ser el chico burlón, ¿pero por qué? ¿Perdón? Me decías en este caso que te gusta ser el chico burlón. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste (susurra) ser de esa parte del grupo en este caso? Porque he, he,
1: he llorado mucho, ¿sabes? He llorado mucho... Tratando de, de, de buscar un lugar en la sociedad, tratando de lugar, de buscar un lugar en, en en general, si yo me pongo a conversarte de esto, siento que nos faltaría tiempo, insisto, son, son muchas cosas que me haces una pregunta y suena como muy general para, para podértela decir en todo, pero... Eh, He llorado mucho, eh, eh, he sufrido mucho tratando de buscar un lugar en la sociedad, tratando de encajar en cada una de las cosas que que yo yo pensaba que estaban bien. Es como cuando en la escuela todos quieren ser de la banda de guerra y no todos entran y tú pasas por instrumento en instrumento y nunca entras en nada porque eh, no eres hábil en ninguna de las cosas. Y no es que no seas hábil en ninguno de los instrumentos, sino que eh, de pronto... eh, No eres parte de eso, pero te espera algo mejor o diferente. Entonces, no sé, mi mi vida ha sido como un poco compleja, un poco rara, y yo he sido de las personas que ha tratado de complacer al mundo he tratado de complacer a la gente si te dicen que tiene que ser rojo yo me vestía de rojo y sufrí mucho en el el camino sufrí mucho hasta poder llegar a un estado donde eh, puedo ser yo respetando a los demás puedo ser yo eh, no, no siendo puedo ser yo educando a la gente sobre temas que de pronto no conocen sobre mi vida sobre la vida de muchas personas que son Daniel en muchos de, las de, de, de los hogares. Entonces, al haber sufrido tanto y al haber pasado como una pelota de fútbol que la patean de un lado para el otro, se sufre. Y es por eso que un día simplemente dije, no lo voy a hacer más. Simplemente voy a tratar de rodar sin que nadie golpee el balón. Voy a ser el balón que va rodando sin fin. Y, y es por eso que simplemente le busqué el lado positivo a todas las cosas y el lado gracioso todas las cosas, mucha gente de pronto me dice sabes Daniel eres demasiado todo te tomas de la ligera, no no me tomo toda la ligera trato de buscarle un lado en el cual eh, la gente se sienta un poco más segura, justo hoy conversaba con una clienta y me decía, eh, somos el, 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 el hogar seguro para muchas cosas, entonces yo trato de ser siempre la parte segura y, y que se lo toma a la ligera porque si lo ves de un lado positivo, tal vez las cosas no suenen tan feas, entonces simplemente me cansé y decidí ser yo y la persona que realmente soy es eso el, el, el Daniel que realmente soy es una persona carismática, divertida que le ve el lado positivo a todo y que siento que puedo por lo menos ser memorable en la vida de otras personas no por andar siendo, siendo una persona negativa y triste sino por ser alguien que por lo menos te sacó una sonrisa en un momento muy difícil
0: excelente, interesante, sabes qué? Hablas con una madurez sobre el tema Estás hablándome Sobre cosas que son muy difíciles El tema de topar un lugar seguro Obviamente Uno lo que busca ahora es un lugar seguro Algo que le dé paz o alguien que le dé paz De igual manera eh, En anteriores podcasts yo he comentado Que las personas que tienen La sonrisa más bonita Por lo general son las personas que más han sufrido Y es porque uno aprende A, a, aprende a sonreír a la mala, aprende a fingir una sonrisa Y muchas veces uno flexiona tanto los músculos Que aprende a hacerlo de una manera involuntaria Y va con la sonrisa de, de, de hornado, de lado a lado Pero a veces es una sonrisa muy vacía Y ahí es cuando nosotros debemos ver en el fondo de, de, cada, de, de los ojos ¿no? En la mirada, que son las ventanas al alma Y ver si aún hay brillo Porque cuando una persona está apagada así, se, así sonría Muchas veces está muerta por dentro, pero Daniel lo hacía al
1: principio, lo hacía, lo hacía al principio, lo hacía al principio, sonreía porque me tocaba, pero no lo hago ahora, ahora lo hago con mucho sentimiento y con muchas ganas de tanto en mi trabajo como en mi vida personal eh, disfrutar cada momento, porque. Realmente, cada momento y cada persona que conoces en, en cada situación diferente aporta algo en tu vida. Y yo no lo hago por lo que tú dices realmente de estar sonriendo y que me sienta vacío. Me siento muy lleno al sonreír con personas y, y, y estando con personas que realmente tienen una sonrisa y, y comparten el sentimiento de ser felices.
0: Exactamente, sí. Daniel, en serio que no, no, nos estás dando una cátedra muy interesante sobre todo lo que ha sido el transcurso de tu vida si tengo unas preguntas generales es porque simplemente quiero que toques los temas que tú quieras tocar, no quisiera tocar una fibra que en este caso pueda ser algo delicada para ti Eh, bueno, más que nada tocando temas eh...
1: tócame la fibra que
0: tú quieras (risa) (risa) bueno Bueno, eh, eh, perdón gente perdón (risa) Eh, eh, hace calor, ¿no? Eh, no, no sé, yo estoy aquí en, ambas, ¿en Guaranda, ¿qué tal? <risa> eh, pues bueno, entonces Daniel, cuéntame ¿cuáles son tus proyectos de aquí en adelante? En, eh, vi unas publicaciones tuyas sobre el tema del maquillaje eh,
1: Me dedico al maquillaje eh, a, asesoro candidatas a reinas de belleza Ya. hago Muchas cosas que me gustan, ¿sabes? Dentro de esas está maquillar. Yo maquillo, peino y produzco reinas, novias, quinceñeras, graduadas, eh, divorciadas y gente que va a ir a, a, a su juicio de pensión de alimentos. Pero eh, me encanta, me encanta me encanta ver a una mujer sonriente y me encanta ver a una mujer con un ego bastante elevado después de verse diferente. Amo ver a una mujer que me diga no soy yo y se ve al espejo y me dice no creo. Esta no soy yo, soy diferente. Entonces siempre trato de siento que puedo combinar las cosas que más quiero en este mundo y es ser memorable en la vida de alguien como te había mencionado, entonces cada vez que yo veo a una mujer sonriendo porque se ve diferente a un espejo, sube su autoestima y cada clienta mía se convierte en una amiga y cada persona que esté en, en, en este mundo del maquillaje y me, que me contrata, no contrata a un Daniel como maquillador contratan a un Daniel como un amigo que quiere hacerte sentir y ver bien
0: ya yeah. y a las personas que nos están escuchando ¿Tú crees que si tomamos un screen de que estén escuchando este podcast y te lo envían les puedes dar un descuento especial?
1: Me encantaría. Sí, de hecho, si gustan y si de pronto podemos estar en el, puedo estar en la ciudad de en la que ustedes se encuentren y la ganadora o puede venir hasta acá a Guaranda, eh, podemos ofrecerles no solo un descuento especial, sino podríamos sortear así como un tratamiento especial para el cabello que me encantaría poder hacerle sentir a su cabello un poquito más suave y relajado.
0: Excelente. Bueno, Daniel.
1: Pero eso ya te lo dejo a ti. Puedes sortearlo entre cualquier persona.
0: Excelente, entonces vamos a hacer eso, vamos a coordinar con Daniel para ver el premio que tienen, pero mientras van escuchando, para participar simplemente tómenle un screen a este podcast, lo pueden enviar al perfil de Daniel. ¿Cómo estás en Instagram, Daniel?
1: Arroba Daniel Mestanzal con L al final.
0: Ya, o me Pueden puede...
1: seguirme en TikTok también con el mismo usuario. <risa> <risa> Pueden enviar a ti porque realmente eh, te pueden enviar a ti porque realmente a veces no leo las solicitudes de mensajes porque paso con las manos ocupadas. Bueno, no solo las manos, pero te <risa> pueden enviar a ti. Mejor.
0: Ya, eso me pareció interesante. Eh, bueno, en este caso, creo que, eh, como te digo, eres una persona muy graciosa, te tomas la mayoría de cosas de chiste. Eh, la verdad, la verdad, eh, comparto mucho en el tema de que hay que buscar un lugar seguro para otras personas. De igual manera, mmm, créeme, ¿qué es lo que te motivó a seguir maquillaje? ¿Por qué maquillaje?
1: Te había explicado anteriormente, eh, por ver a las mujeres felices. Las mujeres son mis mejores amigas, Tengo las mejores personas que tengo en mi vida son mujeres eh, pese a que yo no comparto mucho con mi mamá Crecí con el ejemplo de mi mamá Crecí con el ejemplo de una mamá empoderada De una mamá que, que le gustaba verse bien Le gusta verse bien eh, Crecí también con el ejemplo de, de primas, de tías De gente que le gustaba siempre estar eh, arregladitas y lindas Entonces a mí me motiva bastante el tema del maquillaje Y me motivó uh, por esta carrera, esta profesión Porque... Eh, las mujeres pueden llegar a ser así como pueden llegar a ser las peores víboras del mundo ojo, pueden llegar a ser tus mejores amigas Y tengo grandes personas cerca, tengo a mis vecinas que las adoro, que son como muy, muy mis amigas. Tengo a mi mejor amiga que se llama Joana. Tengo a muchas amigas a las que realmente eh, el maquillaje no ha sido solo como una cobertura de su rostro físicamente, sino ha sido como una cobertura de un ego destruido, de mujeres que que han sufrido de mujeres que han sido dañadas por un machismo, de mujeres que han sido lastimadas y tocadas de forma errónea por hombres que no tienen sensibilidad alguna. Entonces, eh, no sé, eh, eso me me llama mucho la atención y es lo que a mí me ha motivado. Aparte de que siento que tengo talento para hacerlo. Entonces todo es un conjunto de cosas.
0: ¿Sabes? Yo, yo vi yo vi tus videos cuando tú me los enseñaste, y realmente yo les puedo afirmar qué cambios, qué cambios. Yo veía mujeres que entraban desmotivadas y salían con una sonrisa que bestia y se veían unos cambios radicales. Y para en su actitud esto, especialmente. Exactamente, y para todo esto, Daniel, ¿qué le dirías tú a una mujer que está pasando, o, no sé, o algún momento negro en su vida?, o tal vez a un hombre que también está pasando, porque bueno, en este caso, tanto hombres como mujeres tenemos problemas, ¿qué consejo les podrías dar desde tu experiencia?
1: No tengo la experiencia del mundo, pero eh, eh, sí me han tocado situaciones difíciles, en las cuales las he tenido que afrontar solo y a veces morder, literal, morder algún pedazo de toalla o algo que tenga la mano y, y para no gritar y desahogarme en sí. He estado en situaciones muy difíciles. Eh, te puedo decir que no puedo darte un consejo, pero sí te puedo decir que necesitas algo que te haga grande. Necesitas algo de ti. Y eso le había explicado anteriormente a ti. Necesitas un motivo para ser grande fuera de ti. Algo que sea lindo tuyo que lo puedas transmitir al mundo. En este caso, cometemos el error de, de buscar, de suplicar y de mendigar cariño de terceras personas, de segundas personas, cuando realmente nosotros podemos lograr mucho más. Eh, cada persona puede enfocarse y a veces cuando uno se tiene la mente ocupada eh, puede olvidarse de ciertos problemas y de situaciones que les estén haciendo sentir mal. Entonces Mi, mi mayor consejo y todo es que el que no... Vive para servirnos, sirve para vivir y es una frase muy cierta. Eh, Buscar otro tipo de de, de caminos en no volver a situaciones de siempre, tratar de salir de la rutina y tratar de hacer cosas un poco convencionales. Si quieres irte y ayudar a a gente que necesita, si quieres irte y hacer ayuda comunitaria, Si quieres llenar tu corazón de manera diferente a la que todos nos han enseñado y a los que la sociedad nos ha enseñado, a que solo eres feliz si tienes eh, una persona persona al lado, solo eres feliz si de pronto tienes hijos o, o de pronto tienes un carro, una casa, puedes ser feliz de varias maneras, puedes ser feliz con el simple hecho de a veces cocinar para gente que realmente tiene hambre en la calle, puedes ser feliz cuando... Tú, a través de tu sentimiento y a través de todo lo que tú crees de esta vida puedes educar a otras personas y es lo que yo he venido haciendo al salir en televisión y al salir en cada momento que yo puedo tener un espacio como esto del cual agradezco, te agradezco a ti porque eh, hablar a calzón quitado no es fácil. Entonces, lo que yo he hecho personalmente es tratar de enfocarme en, en llegar a muchas más personas que no saben cómo tomar situaciones difíciles, en especial en el tema de la comunidad LGBT y Q+, ¿no? Eh, pero siempre es bueno tener la mente ocupada, las manos ocupadas y todo ocupado. Si puedes hacer feliz a una persona que no te ha pedido nada, si puedes ser feliz a una persona que no te ha pedido nada, en especial a la gente que realmente necesita ayuda y de las cuales nunca nos acordamos solo en momento de paro y en momento en el que puedes tomarte una foto, pues te va a llenar mucho más el corazón y te va a hacer olvidar de muchas penas si tú sacas una sonrisa de una persona que necesita. Es mi consejo muy personal.
0: Qué grande, Daniel. En realidad, eh, mientras tú hablas, yo lo único que, es- que escucho es una persona... Eh, que ha venido desde desde abajo, que quiere deslumbrar al mundo que simplemente lo que está buscando es la paz un lugar seguro como tú mismo mencionabas y en realidad, qué bestia, eh, estoy escuchando y bueno, veo que tú eres de las personas que está practicando lo que predica y eso es importante, porque eso te, te engrandece como persona Y y qué bueno, qué bueno, Daniel, haber podido tener este encuentro, donde nos comentas un poquito de ti, donde estás hablando algo que no se puede ver todos los días, porque simplemente, como tú dices, una carita conocida muchas veces tiene mucho más que dar, tiene mucho que enseñar y realmente eres un ejemplo para muchas personas, porque yo veo que en realidad en el momento que yo estuve contigo, se paraban a tomarte fotos, eh, te veían desde los carros, te saludaban, y qué bueno bueno el haberte conocido y saber que eres de esa clase de persona que siempre está presente y no se deja desfallecer.
1: Es que, por favor, pueden haber... Mil participantes de cualquier cosa que tú hagas en televisión, jamás va a haber un Daniel Bestanzo. <ríe> sorry, bitch, sorry.
0: No, pero qué bueno, Daniel, en serio, en serio, poder eh, tenerte en este espacio. Eh, de igual manera, para que todos conozcamos un poquito más de Daniel, debemos compartir este podcast. Para que vean que la gente que sale en televisión. A veces tiene mucho más que ofrecer antes que solo una cara bonita, o en este caso, más que una broma, (ríe) porque te juro que eres el chiste. cara,
1: cuerpo y todo bonito, perdóname, perdóname, no, 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 no. Perdóname.
0: Discúlpame, discúlpame, es que no te vi nada más. Pero bueno, Daniel. lo
1: que pasa es que lo que pasa es que la gente es que la gente tiene, tiene como ese, esa, esa idea tonta de ah sale en la televisión y, y todo lo que sube en redes sociales es como muy cool. Ah, de seguro no le, le va bien en su vida. De seguro es un odioso. Toda la gente piensa que yo soy odioso. De hecho, la mayoría de personas que vieron cierto programa, tipo Voldemort que no puedo mencionar este eh, piensan que uno es odioso y, y y que uno no se va nunca a tomar una foto y que de pronto yo he sido de los fans locos que se ha acercado a tomar una foto con alguien y ha pedir una foto y me encanta porque la gente que se acerca a tomarse fotos no es gente no no es gente eh, vacía se acerca gente de hecho me gusta porque se acercan padres de familia se, se acercan señores sabiendo la, la el tema de mi preferencia sexual se acercan incluso señores padres de familia y tú te diste cuenta de eso. Entonces esa es la parte bonita. Esa Es la parte bonita de que todo el mundo piensa que de pronto yo soy la persona más odiosa del mundo, pero no soy la persona más odiosa del mundo. Soy odioso y soy la persona más idiota del mundo con la gente que intenta hacerme daño y con cualquier persona. Yo soy créeme en mí. Puedes encontrar un amigo como no tienes idea eh, o un enemigo como no tienes idea. Entonces eso nada más.
0: Pero bueno, Daniel, qué gusto, qué gusto haberte tenido aquí. Vamos a dejar esto un poquito así, nada más. Para que la gente vaya comentando, nos vaya pidiendo temas, no sé si te gustaría hablar en otra ocasión de de un tema determinado. En este caso me gustaría hablar eh, justamente de la comunidad que nos estabas mencionando, de los aportes que tú hayas hecho, pero eso dejémoslo para hacerlo un tema largo, porque tenemos largo y tendido por hablar y no quisiera que sea la última vez que tú puedas conversar conmigo o en este espacio, para de igual manera determinar, porque la gente al escucharte en este episodio, en este podcast, eh, creo que se va a quedar con ese, con ese, esa intriga de saber, ¿y por qué Daniel dice esto? y qué pasó con Daniel, y cuál es ese programa, y dónde es que Daniel trabaja. Entonces, ¿te parece si lo dejamos ahí?
1: Yo encantado, cuando tú quieras, cuando gustes, en el lugar que quieras, bebé. <risa>
0: esa fue mi voz de locutor sexy allá, allá. entonces hay que hablarle un poco más sexy pero bueno en fin, te agradezco Daniel por, por haber estado en este espacio y recordarles a todas las personas que nos están escuchando que pórtense mal y nieguenlo todo